0: 今天是七月二十三号，在一九二一年的今天，正式成立中国共产党。那其实过去一百年的中国历史，绝大多数都是环绕着中国共产党跟中国国民党这两个政党之间你来我往的故事。那我们今天就稍微讲一下，跟中国共产党建立的时候的一些。事情吧。说到这个，其实我们得讲到共产主义。这个我们之前有一集故事里面讲到了，共产主义是一个很理想的一个的一个想法。所以特别在那个时候，很多国家还是有皇帝，皇帝又做得很糟糕的。十九世纪末二十世纪初的时候，那共产主义是一个非常吸引人的一个思想。那共产主义真的能够得到？实践或是真的开始使用，应该是说发生在一九一七年，当时的俄罗斯帝国就等于说啊、呃、结束了。那个时候发生了一场十月革命，那么就开始有了苏联，就是第一个由共产党掌握的一个国家。然后当苏联成立了之后，苏联就成立了一个组织。成立了一个机构，就是向其他国家输出共产主义，帮助其他国家，让他们也可以学习苏联的十月革命一样，建立起一个共产的国家。那个时候的中国，清朝已经被推翻了，然后那个时候的中国，孙中山他有非常大的影响力，可是他那个时候不是总统。那个时候总统是袁世凯，这个我们之前也讲过这个人。可是除了袁世凯之外，还有很多的军阀，军阀就是英文的 warlords， 就是谁只要有一些士兵听他的话，他就可以占领一个地方，就在那个地方当做土皇帝这个样子。所以那个时候中国其实。虽然清朝也已经被推翻了，可是还是很乱的。这些军阀常常你打我，我打你；那么你不打我，我不打你的时候，就在欺负老百姓。所以老百姓生活很辛苦。所以那个时候，中国就有一群的知识分子，一些读书的人，他们就被共产主义的这套思想所吸引。再加上1917年，苏联的十月革命成功了。然后那个时候，苏联也派了一些人到中国来，看看能不能帮助中国也建立一个像共产党这样子的组织。所以就这样子，很多知识分子就开始跟这个苏联派来的这些人联络上。然后那个时候，就发生在一九二一年的今天，一群支持共产思想的一些人，他们就在上海举行一个会议。可是他们开会，其实开了没多久，就忽然有一些很可疑的人跑进来。所以这个时候，其中有一个人反应非常快，他那个时候就说、嗯：“不行，我们要赶快换地方再开会，这里可能不安全。”那个可疑跑过来的那个人，他可能是一些秘密警察，是要来把我们全部抓起来的。所以他们这个会开到一半，就从上海搬到了浙江去。而且为了安全，他们不在陆地上面，他们在河上面的一艘船里面开会。所以在那个会议里面，那是中国支持共产主义的这些人第一次开一个大会。就在那场大会里面，决定成立了中国共产党。中国共产党是在1921年成立的。中国国民党严格上来说是在1919 19年成立的。所以其实比共产党大没有多少，大个两岁而已。一开始建立了孙中山就建立了，就找了一些跟他有同样呃理想的人，他们就推翻了清朝。可是推翻了清朝之后，他们很快的就发现了，像刚刚提到各地都是这些军阀，所以孙中山那个时候也非常感兴趣苏联十月革命是怎么样能够彻底的。把以前的俄罗斯的那些皇帝、那些贵族赶走，怎么样重新建立起一个新的国家？所以在国民党一开始的时候，孙中山其实是对共产党或是共产党的思想、共产主义非常感兴趣。那是在一九一九年，然后一九二一年正式的建立了中国共产党之后，一开始国民党跟共产党就说：“不如就这样子吧，我们来合作。”我们有一个共同的敌人，这个敌人就是在中国到处有几个士兵就割占一些地方的这些呃军阀，我们来一起合力把这些军阀赶走。所以怎么赶呢？怎么赶？要打仗啊！打仗就要有士兵啊！士兵还不是问题，钱钱也还不是问题。那个时候苏联的共产党他们。透过他们的那个机构，愿意在钱甚至在武器上面支持其他国家，包括中国的中共,共产党，还有中国国民党。最重要的是要有一些会打仗、有头脑的一些将军。所以当时国民党跟共产党就一起建立了一个很有名的军事学校，叫做黄埔军校。然后在黄埔军校里面，校长就是后来很有名国民党的那个主席蒋中正。可是黄埔军校里面其实很多老师也是共产党啊。后来黄埔军校的学生有一些是共产党的，有一些是国民党的、啊。可是当时这两个政党他们有同样的敌人、同样的目标，他们就一起合作。这个被称为是国共的第一次合作。第一次合作之后，他们就一起把这些军阀一个一个都赶跑。那个时候国民党的力量比共产党强大很多，所以基本上国民党就。正式的、完全的，也不能说完全啦，基本上就呃占领了整个中国。所以那个时候，就算是国民党在在呃在主持政府的这个时候，可是1925年孙中山死掉了，接替他的是蒋中正。蒋中正这个人一开始就不喜欢共产党，他不喜欢共产主义，他不喜欢共产党。所以这个时候，当他上台之后，他就下令要把国民党里面的这些共产党的人全部都赶走，而且不但要赶走很多一些比较有影响力的共产党的人，要被抓起来，要杀掉。蒋中正的理由是什么？这些人听苏联的这些共产党的话。他们不听中国的话，他们有可能是叛国的，他们有可能要把中国卖给苏联人，所以那个时候蒋介石就把共产党从国民党里面分开了。好了，那么第一次的国共合作失败了，失败之后国民党就开始要把共产党消灭掉。那个时候共产党里面就出现了一个非常有名而且非常厉害的一个人物。就是毛泽东。毛泽东那个时候，他很早的他就发现到了，不可以依靠国民党这个样子，共产党也要建立自己的军队，也要像十月革命那个样子，共产党也要有自己的地盘。所以那个时候，共产党就今天可能在这个省，然后明天可能被打败了，就躲到另一个省去。后来他们就躲到了江西。江西是长江附近的一个省，江西南边有很多山的地方，他们就在那些山里面建立了他们自己的基地，就在那边，蒋中正跟国民党打了好几次，打不下来，最后差不多要打下来了，快要打下来了。毛泽东很厉害，他就告诉共产党的这些人说：“我们继续守在这边就完蛋了，一定会打败的，不如就这样子吧，我们逃，往哪里去？”他们就先往西边，再往南边，最后再往北边逃。逃了多久？逃了一年多的时间，逃了两万五千里。两万五千里，两里是一公里，两万五千里大概就是逃了一万多公里。在这逃的时候，他们没几天就要打一场小仗，没几个礼拜就要打,就要打一场大仗。他们中间。要跑过那种森林里面，跑过那种没有人的地方，跑过那种雪山，还要一直打仗，很辛苦。可是花了一年多的时间，他们顺利地从中国的东南边逃到了中国西北边，陕西的北部。所以共产党就在那个时候，在陕西的北部，在毛泽东的带领之下，他们就建立起了一个新的基地。国民党知道了共产党逃到那个地方去了。当然，当然要去打，当然要去打。可是那个时候，两边又有一个共同的敌人了。那个敌人是谁？就是日本。我们7月7号讲过的卢沟桥事变，<对>那个时候日本就开始侵略中国了，就把中国给它炸掉了。所以共产党马上就宣布，我们先不打了吧，你打我，我打你。可是再怎么说都是中国人，现在日本人来打中国人了，所以两边对两边就联合起来去打日本人，所以这个是第二次国民党跟共产党的合作。好了，接下来的事情我们之前讲过了，然后有机会接下来再补充。中国跟日本的仗打了八年，八年结束了之后，好不容易结束了，国民党跟共产党就坐下来，一方面是庆祝把日本人赶跑了。第二方面呢，那我们现在把日本人赶跑了，那我们之间的关系该怎么办？那个时候国民党的军队多，共产党的军队比八年前更多了，但是比国民党还是少。这个时候，蒋中正跟毛泽东就坐下来，不如就这样子吧，我们现在不打仗了，我们一起组成一个政府，我们把我们手下多的这些不需要的士兵跟这些武器全部都取消掉了。两边，两边说是这么说，可是两边其实都不那么做。特别是蒋中正，他根本不想那么做。啊，我的兵比你多，我的武器比你强，对，正好这个时候我就把你消灭掉。所以第二次合作完没多久，又开始第二次的打仗，这个叫国共内战。可是这一次打仗打打打打打，国民党一开始打得很顺，占领了非常多的城市，所以以为可以把共产党消灭掉了。可是国民党占领的这些城市，其实不是国民党占领，是共产党不要。共产党很早就知道不应该跟国民党争这些城市，共产党就尽量到农村里面去，然后吸引这些老百姓来支持他们。相对于共产党的是国民党的这些士兵很多，跟日本人打了八年，打得累了，不想打了，所以国民党的部队就这样子越打越少，一直打一直输。共产党的部队越打越多，越打越强，所以后来出乎很多人意料之外的这场国共内战，共产党竟然打赢了。打赢了之后，国民党跟蒋介石就这样子一路退退退退退，最后退到台湾来。那么毛泽东还有共产党，在一九四九年就建立起了现在的中华人民共和国。所以，对蒋介石跟跟国民党基本上就在台湾。但是自从两千年之后，国民党算了，这个我们就先不提了吧。好了，我们今天的故事就讲到这边。严格来说，今天是中国共产党的生日。因为在1921年的今天， 7月23号，正式成立了中国共产党。